0: por el ciclón en esta nueva misión de día martes, siendo las 8 de la noche y con 4 minutos en toda la, la República Argentina comenzando un nuevo programa con alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque San Lorenzo, como veíamos recién con el compacto, le ganó ayer a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0 un San Lorenzo que le faltó la triple G, ¿no? Ganar, gustar y golear. No pudo golear, estuvo cerca, como también veíamos ahí, ese gol de semana a mano que se perdió Nico Blandi, pero la realidad, ahora cambiando de graf, es que San Lorenzo ha clasificado a la Copa Libertadores de América del próximo año y por eso es la alegría que también veíamos en la, en la gente de, de San Lorenzo en el día de ayer. Estuvimos ahí todos en, en la cancha con, con un San Lorenzo que la verdad ha... Ah, ha jugado bien, ayer, Me parece a mí que ha, ha hecho un, un gran partido, por lo menos ayer, que, que se ayer. vio la, dio la sensación de que el equipo disputaba cada pelota como si fuese la última, un San Lorenzo que se lo vio con ganas, que que se notó ese ese golpe recibido ante, ante Defensa y Justicia en las semifinales de la, de la Copa Argentina porque el equipo salió a ganarlo, ¿no? Y al ser protagonista, también así como nos contaba ayer Hernán Sanz en medio de la, de la transmisión, un equipo que salió a ganar el partido, salió a ser protagonista y se llevó premio doble porque ganó, cerró la Copa de la Liga con una victoria, más allá de que no va a poder ingresar a, a los cuartos de final que se van a jugar este próximo fin de semana, pero con la victoria y el empate por suerte de estudiantes en la plata ante Danús, San Lorenzo aseguró por lo menos su 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 pasaje, su presencia en la próxima Copa Libertadores. Hoy es repechaje, pero eso puede cambiar, así que obviamente hoy en el programa con muchísima alegría, estaremos hablando al respecto de eso, de la Copa, de, de qué tiene que pasar para que San Lorenzo pueda zafar de la, de la, de la fase 2, que arrancaría ahí en, en el repechaje, tal es así como cuando jugó eh, aquella, aquella ocasión, si no me equivoco fue con la U de Chile, arrancando por ahí, después pierde con, con, con el Santos, pero por lo menos el ciclón, después de varios años está está en la Copa, en la Copa Libertadores. También hay que hablar del tema de elecciones, hace poquito, hace pocas horas ha, ha salido una, una resolución de la, de la IGJ, que dio y dio va, va a dar tela para, para cortar, aunque ya hay una, una respuesta al, al respecto, las operaciones que empiezan a salir, obviamente, desde un sector de, 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 las, de las agrupaciones, que se van a candidatear para, para ser presidente el próximo 17 de diciembre. Así que, muchísimo para hablar, muchísimo para contar. Contratos que se ven en el 31 de diciembre, así que hay mucho en una hora de programa. Así que vamos a ver si podemos meterlo todo, pero antes tengo que saludar, como siempre, a mis compañeros. Hoy, sin la presencia de, de Juan Acuña, ¿no? la el, el vi, conductor de, de, del programa, tenía otro compromiso, así que también le mandamos el, el saludo grande a él, pero voy a arrancar a saludar a mis compañeros, que también los veo contentos, a uno, a otro no lo puedo ver, pero lo imagino, hoy la verdad no, nos ha fallado la cámara, también les hablo, por eso soy una, una voz ahí eh, en el aire, pero obviamente empezar a saludar a mis compañeros, también saludar a toda la gente que se empieza a aprender en este, en este nuevo programa, ya tengo que pasar el el chivo, ¿no? El protocolo. Salimos a través de Deltamedios.com, San Lorenzo Redes y en YouTube de Pasión por el Ciclón. Estamos en vivo así ahora haciendo este programa y desde ya también agradecerle y saludar a Ramiro Brignoli que está en la operación técnica de, de Delta Medios y San Lorenzo Redes. Juan y Simoni, amigo, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo andan, Lean?
1: ¿Cómo andan todos del otro lado? ¿Cómo andan, Hernán? Bueno, yo contento ¿no? por, por haber finalizado San Lorenzo con, con la clasificación de la Copa Libertadores y también contento porque el grupo demostró que, que tenía una, una vida más y que se la jugó por, por esa vida que tenía, por lograr un objetivo y después de lo que fue el golpazo de, de la Copa Argentina y salió a jugar un partido realmente bueno eh, de local, que a San Lorenzo últimamente le venía costando jugar de local un partido bueno, y tuvo, mereció incluso algún gol más, alguna, tuvo alguna situación ahí que, que pudo haber convertido Nico Blandi, Gastón Hernández, eh, el Pepe Girotti creo que mereció un poco más, así que no, muy contento por el desempeño de San Lorenzo y, y pensando ya en lo que viene, ¿no? En, en lo que será a partir del 3 de enero la pretemporada y cómo se armará el plantel de, de San Lorenzo, quiénes se quedan, quiénes se van, quiénes pueden llegar a venir para, para afrontar nuevamente un año que va a tener eh, cuatro competencias para San Lorenzo, que este año el plantel se quedó, por, por malas decisiones digerenciales más que nada, bastante corto y no, no pudo eh, lograr un título, pero bueno, ahora tenemos el desafío de la Copa Libertadores que es lo que todos anhelamos, lo que todos queremos y esperemos que se hagan las cosas en consecuencia para, para tener una posibilidad, ¿no?
0: Sí, ojalá, ojalá que sí, eh, por eso también es un tema importante al cual tenemos que abordarlo, obviamente a lo largo de, del programa, pero también metiéndonos con el partido, escuchar la, su, sus sensaciones, sus opiniones, lo que les dejó este partido, eh, un San Lorenzo que entiendo que ya inició las vacaciones. De, de acá hasta el próximo 3 de enero que Rubén Darío Insúa si es que sigue siendo técnico de San Lorenzo los va a estar esperando a algunos, a los que se vayan el 31 de diciembre a los que puedan renovar y a las caras nuevas no así que eh, se vienen días o por lo menos este último mes de diciembre que estamos ya entrando en el último mes del año, estamos a 28 de noviembre, así que a, a 19 días también de las, de las elecciones en San Lorenzo, hay, hay muchísimo para, para hablar y para informar. Pero antes también quiero escucharlo a mi otro compañero, a mi amigo también, al comentarista de, de la trasmi Hincha, que también estuvimos ayer contentos, felices, alegres, emocionados también por la victoria de, de San Lorenzo y porque está y va a jugar la próxima Copa Libertadores, Hernán Sanz. Ernie, querido, ¿cómo anda, amigo?
2: ¿Cómo estás, Lea? Eh, buenas tardes, buenas tardes, eh, noche ya, ¿no? También para Juan y Simone. Y hacerle extensivo también eh, a Rama el saludo, bueno, y al querido Juancito Acuña, que el compromiso, vamos a decirlo, ¿no? Es el cumpleaños de su compañera de vida, su esposa, así que, bueno, le mandamos también un saludo acá a la esposa de Juan para eh, contarle un poquito a la gente el porqué de la ausencia, ¿no? También de Juancito, el habitual eh, conductor. Eh, metiéndonos en lo que tiene que ver de San Lorenzo Almagro, más allá el análisis del partido de ayer que en un ratito seguramente lo vamos a estar haciendo entre los tres. Eh, hoy justamente a la tarde, previo al partido argentino con Barracas, que están jugando ahora, y acaba de convertir un gol justamente argentino en junior por medio de Ávalos, eh, veía de vuelta el partido de San Lorenzo. A ver, me quedaron algunas cosas interesantes viendo de vuelta eh, el partido de ayer y algunas claves que después quiero contarles a la gente como corolario ¿no? de lo que fue la victoria de ayer que lo mete a San Lorenzo en Copa Libertadores después habrá que definir si es en fase de grupos habrá que ver si San Lorenzo se mete directamente a la Copa eh, pero bueno, eso es eh, otro tema y tela para cortar lo de la política también, las declaraciones de Arresegor algo polémicas que compartíamos también eh, ayer en la Trasmi, toda la movida política que ya empieza a tener un ruido cada vez más fuerte eh, ya terminó el año futbolístico para San Lorenzo por decirlo de alguna manera eh, y se viene con toda la jugada política, ¿no? De cara al próximo 17 de diciembre, eh, agrupaciones que hacen sus propuestas, otras que eh, hablan de las propuestas del otro, empieza lo pelleativo, empieza lo despectivo y empieza el juego político también de las promesas electorales y todo lo que, bueno, podemos ir contando en estos días que se vienen, ¿no? Ya sin San Lorenzo, sin fútbol, y después todo lo del mercado de pases, lean como bien decías vos, eh, algunos datos precisos de algunos jugadores que pueden continuar o no, así que bueno, un lindo programa para compartir hasta las 9 de la noche y hablar con la gente en este martes de pasión de toda la realidad, no de este San Lorenzo que ayer coincido con vos, ¿eh? ganó, gustó, le faltó poquito para golear y terminó por lo menos el año futbolístico con una imagen distinta de cara a lo que se viene en 2024, un equipo que tendrá Copa Libertadores y también esa es una buena excusa para que el mercado de pases nunca más vuelva a ser un mercado de pases como tuvimos en la previa de este torneo, chicos.
0: Bueno, también habló, habló Rubén de Darío Insuba ¿no? en conferencia de prensa, como es habitual, después de cada, de cada partido, pero dejó varios testimonios interesantes ¿eh? para ir también analizándolos, no solamente por lo que decía Hernán, que justamente me hizo, me hizo acordar por eso, de que pidió seis o siete refuerzos de jerarquía, siempre y cuando Insuba, yo entiendo que va a suceder, va a seguir en San Lorenzo una vez que comience el, el nuevo año, que, que estará el 3 de, de enero en, la, en Ciudad Deportiva, o donde se haga la, la pretemporada. Obviamente que eso quedará supeditado a la, a la nueva dirigencia, donde decida llevar a cabo la pretemporada, pero eh, un Insuba que creo yo que se lo ve con ganas de, de, de seguir, él quiere seguir, pero ya levantó la voz, levantó la mano, y dijo yo, entramos a Libertadores... 6 o 7 refuerzos de jerarquía, pero ya vamos a ir con eso, porque también eso va de la mano con los jugadores que se pueden ir eh, este 31 de diciembre ya son tres por lo menos los que o dos por lo menos los que los que es seguro que, que se van a ir, tres sí tres porque ahora me acordé de, de, del tercero así que también hablaremos de eso al respecto también a la gente que está prendida ante cualquier duda que tengan, eh, el chat está, está abierto tanto en San Lorenzo Redes como, como en Pasión por el Ciclón pero ayer San Lorenzo como decíamos al inicio del programa, jugó, me parece a mí, como un, no sé si es su mejor partido, pero por lo menos hace mucho tiempo que a San Lorenzo no se lo veía ganar por dos goles de diferencia, jugando bien, ante un rival que hasta, hasta ayer era uno de los candidatos, por lo menos, a meterse en los, en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Después, obviamente, se enfrenta a un San Lorenzo, a un equipo grande, de local, con la presión de tener que entrar a la Copa Libertadores, y también Central Córdoba. Tan solo con el empate le alcanzaba para entrar a los cuartos de esta Copa de la Liga porque, por diferencia de gol, lo pasaba a Platense, que se terminó metiendo el equipo de Palermo como, como cuarto de, de, de la zona B. Era un equipo que dejó la sensación de que vino a buscar el empate. Al, al nuevo gasómetro, lo que veíamos en el compacto, las jugadas más importantes tuvo una en el primer tiempo, ese desborde por la izquierda, el centro, que el número 6, Valdés, el marcador central, no no pudo convertir. Después creo yo que se le lesionó el mejor jugador que tenían, que, que era Farioli, en el primer tiempo. Creo yo que ese, ese jugador pudo haber cambiado un poco la, la historia en ataque, que más que nada atacaba por el lado de Braida, un Braida que volvió a ser eh, de, los, de los mejores, de los puntos más altos en, en San Lorenzo, por lo menos enchufado en ataque junto, junto al perrito Barrios no sé si hacer una, unos puntajes para los jugadores no ese es el trabajo de Nico Díaz no en, en, en las redes de, de, en la web de Pasión por el Ciclón pero ayer hablando con él le decía y es un partido que todos están seis puntos es un partido donde todos aprobaron donde obviamente me parece a mí que Elías fue la gran figura con esa emoción particular y, y, y que, que tuvo por, por el golazo que hizo porque era su último partido por la despedida por la declaración también de, de Elías como dejando en claro que el jugador se quería quedar, pero la diferencia económica que San Lorenzo le proponía a la que le podía a la que le dan los de los de Malasia, que no recuerdo el nombre de, de, del equipo al que va al que va a seguir su carrera. Era, era superadora y ya con 28 años el jugador bueno quiere hacer obviamente su, su diferencia económica y después se verá también eh, a, habló la mamá en mucha, mucha emoción con Jair Díaz que para mí fue la figura una de las, de las figuras también el perrito Barrios como decía ese tandem con Braya que funcionó que tantas que tanta solución y le dio y buen resultado le dio a Rubén Darío Insúa a lo largo del año como todo tuvo su, su meseta eh, el, el equipo eh, en cuanto a rendimiento pero me parece a mí que es un San Lorenzo que cerró un, un partido un partido bueno, que ganó y que casi tiene la, la frutilla del postre con Nico Blandi, que también, no sé si se despide de San Lorenzo, porque después en zona mixta dejó la puerta abierta ¿ah? por lo menos un año más seguir en, en, en el club, pero varios de los jugadores Blandi también me parece que batalla bueno, a Blandi se le, se lo, se le entregó la una plaqueta con, por los 200 partidos, la Copa Libertadores ¿no? Un poco de de, de, de toda la fiesta que se vivió pos, pos partido. Hay que ver, Blandi, qué, qué es lo que va a hacer de, de cara al futuro. Me parece a mí que es el jugador que menos daño puede llegar a hacer hoy en, hoy en San Lorenzo. Este, pero para meternos con el equipo, también ya los quiero escuchar a ustedes, compañeros, eh, fue, fue un San Lorenzo que no, no sufrió que cuando las que tuvo las, las las convirtió, es cierto, por ahí el gol llega ya sobre el cierre del primer tiempo, un San Lorenzo que había ido, como decía Juani, con Girotti, que jugando de nueve para mí dejó buenas sensaciones, pero fue la primera vez después del partido ante Verano por Copa Argentina que yo lo vi jugar de nueve, adentro del área, todos los partidos demás, todos los demás partidos los, los jugó por la banda en posiciones que no le sienta cómodo. Ayer tuvo una y el remate le termina saliendo al, al medio. También tuvo eh, el, el travesaño en el partido contra defensa en, en Copa Argentina. Es decir, un delantero que, es, que se va a ir a San Lorenzo eh, con un puñado de partidos que para mí eh, se, se, se lo podía haber eh, utilizado de la mejor manera. Pero bueno, eh, como decía, un San Lorenzo que ganó, gustó, casi golea con varios jugadores con puntos altos arriba de los 7 puntos, el resto con, con, con seis puntos todos aprobados, todo, ¿para, qué, ¿para qué es aprobar a un jugador? San Lorenzo ganó, ¿qué le importa eh, al, al hincha los puntajes? Pero eh, me parece a mí, Juani, que fue, fue una noche redondita para, para el equipo de Gallego.
1: Sí, eh, yo creo que fue el mejor partido de este semestre en lo que es Copa de la Liga, ¿no? San Lorenzo eh, se impuso en todas las facetas del juego, fue claro dominador y, y además logró convertir también el primero un golazo de Jalilerías, ¿no? Una definición que de otro partido y, y después eh, el cabezazo de Gastón Hernández en el segundo tiempo. Pero eh, más allá de eso, yo quiero volver a destacar que el, que el equipo en menos de una semana se repuso de un golpe durísimo y también sin tener la certeza de si iba a terminar clasificando, porque dependía más que nada de lo que pasara en el partido de Estudiantes y Lanús, el equipo salió a jugar como decidido a, a buscar esa posibilidad de clasificar a la Copa, ¿no? Independientemente de lo que pasara en el otro partido, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar, y el equipo fue decidido, eh, contundente, firme, eh, sólido en todas sus líneas. Eh, yo creo que lo mejor de la Copa de la Liga se vio en este último partido de San Lorenzo, que quizás si, si esto se hubiese visto uno, dos, dos, tres partidos antes, quizás hasta te metías en los cuartos de final, ¿por qué no? Eh, pero bueno, San Lorenzo eh, tuvo un semestre no, no, no tan bueno como fue el primero, pero creo que la cantidad de puntos que hizo en la tabla anual y... y el, el trabajo que realizó, siendo el equipo que, que mantuvo más veces eh, la valla invicta de local, le permitió a San Lorenzo una merecida clasificación a la Libertadores. Ahora, eh, también creo que viene bien el parate, porque muchos jugadores ya estaban sobre, sobre el, su máximo nivel de exigencia. no Yo estaba viendo, por ejemplo, que Rafa Pérez disputó 52 de los 56 partidos que San Lorenzo jugó en el año. Es una... una una cifra importante para un equipo que, que se fue diezmando poco a poco en, en, su, en sus eh, jugadores, en sus características, en su jerarquía, que tuvo que, que improvisar muchas veces, con como el caso de Girotti jugando en posiciones incómodas en el último semestre, porque lo han ido desarmando. Y bueno, básicamente yo estoy feliz: San Lorenzo tuvo su premio, tuvo su premio Gallego y suba que, que también se lo merecía, porque la verdad que hace un año y medio estábamos pensando eh, más en agarrar la calculadora que en otras cosas y va a ser el segundo año que San Lorenzo dispute Copa Internacional, que no es para despreciar, ¿no? San Lorenzo hace cuatro años no juega la Libertadores, este año juega la Sudamericana, aunque, bueno, estuvo muy cerca de, de avanzar a los cuartos de final, pero no lo logró, y ahora tiene un desafío importante internacional de vuelta el año que viene, y, y San Lorenzo tiene que apostar a todos los frentes y disputar todos los frentes que, que sean posibles, porque es un equipo grande y porque así lo demanda la historia. Así que bueno, yo feliz, contento.
0: Sí, a ver, yo creo que el hincha que no esté contento, eh, hay que hacerle algún test para ver si está bien de la cabeza, ¿no? Porque la locura del hincha de San Lorenzo ayer, que sin importar lo que pasaba en la, en la plata, porque la señal ayer en el, en el gasómetro, como es habitual, cuando eh, cada vez que se llena el estadio, colapsa, estaban todos mirando para atrás los televisores ahí en la zona de prensa a ver qué pasaba en la, en, en la Plata pero ya la gente con la victoria se sentía se sentía feliz, estaba alegre y obviamente que si venía de, de, de Yapa la, la clasificación a la Copa Libertadores eh, mejor aún, y así ocurrió porque Lanús a San Lorenzo le da la mano empatando con, con estudiantes que según me contaron, no no jugó su, su mejor partido, por lo menos el segundo tiempo que lo que lo sufrió obviamente que San Lorenzo se, la gente se va contenta, Ernie, por la, la actitud del equipo, ¿no? Porque también esto lo hablábamos fuera de los micrófonos. Yo creo que si San Lorenzo ganaba y se daba el resultado negativo en la plata, es decir, si ganaba Estudiantes, y bueno, pero por lo menos vos te vas a tu casa diciendo: el equipo dejó todo, el partido con Boca me robaron, porque si además San Lorenzo a Boca le ganaba, como debió haber ganado lí lícitamente, con ese gol que le, le daban a, al perrito Barrios a distancias de, de, del bar, estabas en zona directa de Copa Libertadores, es decir, en fase de grupos, y además dentro de los cuatro mejores de la Copa de la Liga.
2: Sí, claramente, Lean, eh, queda ese resultado ¿no? en las retinas del hincha de San Lorenzo, saber que con dos puntitos incluso se metía en ese Final Four, ¿no? en ese playoff final que tendrá esta Copa de Liga, lo que marca lo parejo ¿no? que ha estado el campeonato, y quizás ahí uno explica por qué, a veces justamente este equipo de Rubén Darín Súa, cuando tenía que pisar el acelerador y arriesgar un poquito más, parecía que se conformaba con el punto, ¿no? Pareciera que Insúa, en, en otra instancia del torneo, sabía que de última empatando estabas con vida, quizás no viendo bien al equipo de lo físico, de lo futbolístico, él entendía que con un empate seguías con vida, perdiendo partidos, claramente no, eh, y después se termina viendo el resultado, ¿no? Y además entra en consideración uno de los puntos claves ¿no? que yo analizaba y les decía antes cuando vi el partido de hoy. Creo que a, a igual que pasó con Estudiantes de Mérida cuando San Lorenzo se dedicó a jugar y decidió tomar riesgos, más riesgos eh, que podrían haber hecho que San Lorenzo incluso reciba el primer gol de parte de Central Córdoba. ¿no? Creo que estaba justamente Lean comentando la jugada en la que casi Valdés convierte el gol y hubiera sido un 1-0 de Central Córdoba que pondría un partido... Muy parecido al partido con Defensa de Justicia por Copa Argentina, donde el rival te hace el gol, se cierra atrás y vos sos el que tenés que salir a buscar la patriada. Eh, San Lorenzo supo tomar los riesgos, eh, aunque eso podría suceder, ¿no? Y al tomar esos riesgos también se convirtió en el equipo protagonista que tenía chances. Y si bien el primer tiempo se iba sin Pera ni Loria, y ahí está la otra clave, San Lorenzo golpea sobre el final. Digo, ¿por qué otra clave? Porque muchas veces vos mañatás al rival, llegás... De hecho, con defensa de justicia en el primer tiempo, San Lorenzo tuvo tres, cuatro situaciones de gol. No las convirtió, el quiso el gol fue defensa y el partido cambió. Y ahora lo, el que lo consiguió fue San Lorenzo, ¿no? Hizo ese gol que rompió el partido y el partido cambió en favor de San Lorenzo. Porque en el segundo tiempo Central Córdoba lo tuvo que venir a buscar, tuvo que adelantar las líneas. Y San Lorenzo lo manejó con autoridad, no se tiró del todo atrás tuvo momentos defensivos, pero intentando conectar. Por eso digo que a mí lo que más me llama la atención del partido de ayer es el nivel colectivo de San Lorenzo. ¿no? En el colectivo yo no le había visto a San Lorenzo eh, algunas aristas que se vieron ayer ante un equipo prolijo, ordenado, como es Central Córdoba de Santiago del Estero, y San Lorenzo al mismo tiempo con autoridad le manejó la pelota también por momentos, con la triangulación en, el, en la mitad de la cancha que generaba Maroni con Braida y con Barrios en ese sector izquierdo fuerte que tiene San Lorenzo de Almagro y así fue construyendo la victoria llegó el segundo gol, pudo venir el tercero eh, no tuvo demasiados aprietos contra el arco de batalla que sacó una que otra clave, más que nada cortando algunos centros o pelotas peligrosas que se activan en el área y San Lorenzo lo termina ganando con autoridad pero creo que la clave chicos está primero en que se animó, no tuvo esa vergüenza a perder o ese condicionamiento a saber que el punto no servía y después que golpeó en el momento justo ¿no? que muchas veces en los partidos esos goles y en el momento justo terminan siendo la clave de una victoria como terminó siendo la victoria de San Lorenzo anoche.
0: Sí, la verdad la verdad que sí, y comparto cada, cada una de tus palabras, Ernie. Eh, ya para meternos de lleno con el tema que marca el Graf, ¿cómo vieron el partido ayer de la Roca Sánchez? Porque mucha gente, creo que yo que es el, es el jugador que es el foco de las críticas, no y ayer me parece a mí que estuvo... Estuvo correcto La Roca, ¿no? Cierra cierra un año con, con altibajos, pero Juani es uno de los jugadores de los cuales, si bien su vínculo termina el 31 de diciembre, ya se activó esa renovación automática hasta el próximo diciembre, del año que viene.
1: Sí, bueno, eh, pasa que uno, eh, si lo pones en la balanza, uno tiene que esperar de un jugador que ha jugado mundiales, que ha jugado en equipos importantes de Europa siempre tiene que eh, esperar un poco más, ¿no? Quizá lo que le ha costado un poco es eh, la adaptación al fútbol argentino, pero en los últimos partidos ha demostrado eh, mejorías, ¿no? Yo lo veo más jugando como, como libero que como, que como volante central, pero a mí me gusta más de libero, incluso tiene, maneja bien los tiempos, sabe cuándo cortar, cuándo, cuándo dar el paso al frente... Eh, pero es un jugador que, que ahora veremos con la pretemporada del año que viene, yo creo que a San Ernesto le puede rendir mucho. no Hay que ver, también dosificarle la cantidad de minutos, entender que es un jugador de 38 años, que ya está en el final en el ocaso de su carrera y que quizás estemos viendo sus, sus últimos destellos, pero no no es un jugador, es un jugador al que se lo ha criticado eh, en demasía y yo creo que hasta a veces ha sido... Injusta la crítica porque no ha sido eh, contemplado que, que, que el jugador tenía que adaptarse al fútbol argentino, ¿no? que, que es un proceso, como le ha pasado en el caso de Zapata, que al principio le costaba y después terminó siendo una pieza importante en, en los primeros esquemas de Rubén Darío no Entonces, bueno, veremos ahora si, si con esta renovación automática y la pretemporada la roca puede rendir un poco más y, y bueno si, si va a estar en el plantel es un jugador experimentado que, que tiene jerarquía que sabe marcar eh, la, la, las cuestiones grupales ¿no? De, de decir bueno esto hay que llevarlo por, por de cierta forma que a un, a un plantel muy joven de San Lorenzo que tiene no tiene demasiados jugadores con, con tanta jerarquía le, le viene bien siempre es importante es una palabra ...autorizada para, para los compañeros... ...así que yo lo veo bien... ...yo creo que, que está bien que siga... ...y que se ha ganado el derecho... ...a, a quizá seguir un poco más... ...en San Lorenzo.
0: Sí, a ver, es, es un jugador que... ...a ver, me, me parece a mí que el partido con estudiantes... ...como que marcaba ese... ...ese punto final... ...de, de mucha de la... De, de, ...de la paciencia, ¿no? ...que se le puede tener a, a la Roca Sánchez... ...que tuvo un pésimo primer tiempo allí en el partido... ...en La, en la Plata y que después eh, mejoró en el segundo tiempo, y a partir de ese, de ese partido fue, creo yo, el partido bisagra, ¿no? Y algo que también marcaba ayer Hernán en la, en la transmisión era, es un jugador que eh, tiene experiencia, se nota, la, la, la calidad no la pierde, pero bueno, obviamente, eh, la adaptación al fútbol argentino, y que eso a veces demuestra esos altibajos, ¿no? Bueno, el, part el partido con defensa, cuando quiere meter un taco y se cae solo, eh, pero jugando de libero, todo lo que venía de arriba lo sacaba, después eh, no se le puede exigir mucho, no es un jugador, y creo yo que acá tenemos que estar todos de acuerdo, para jugar de titular, pero claramente, en este San Lorenzo, pobre, con una dirigencia que no le interesó hacer un buen mercado de pases, obviamente que La Roca se, se termina imponiendo no en el 11 en pero Ernie, me parece a mí que, obviamente, como La Roca va a seguir por lo menos un año más en San Lorenzo, si la nueva dirigencia hace un mercado de pases digno y acorde a un equipo que va a jugar la Copa Libertadores, puede llegar a ser un buen revulsivo de cara a los segundos tiempos.
2: Bueno, creo que la clave, Lean, está un poco lo que decía la Roca Sánchez. No vamos a aclarar una situación, ya que hablamos de la Roca Sánchez. A ver, en, numéricamente y por la cantidad de partidos, se renueva automáticamente. Pero recordemos que en el contrato habla de un acuerdo de las dos partes. O sea que si Carlos Larroca Sánchez decide no seguir viviendo en la Argentina y decide continuar su carrera como jugador en otro lado, lo puede hacer. No está obligado a cumplir el año de contrato, más allá de que se autorrenovó por la cantidad de partidos jugados, ¿no? Eh, y es una decisión quizá que tenga que ver ya con Carlos esta, ¿no? De si se queda o no un año más en el fútbol argentino y en San Lorenzo. Eh, después, re respecto de lo futbolístico, creo que lo decíamos, Lean, no es... Larroca Sánchez es esto, es un jugador que claramente tiene jerarquía, tiene eh, experiencia en el fútbol, ha jugado en la Premier, la ha jugado Mundiales, que está en el epílogo de su carrera y le cuesta desde lo físico. Tampoco tuvo una pretemporada en San Lorenzo de Almagro eh, y es un jugador que quizás justamente esa jerarquía lo mantiene todavía pudiendo jugar y habiendo tenido algunos partidos buenos, si bien también tuvo algunos partidos malos. no. Quizás un jugador de otra jerarquía con ese estado físico no logra ni siquiera imponerse en uno o dos partidos siquiera, te termina jugando mal todos los partidos, si no ha sido eh, el caso de la Roca Sánchez, que coincido, ¿no? La mitad de la cancha jugando solo le queda muy grande, de libro se muestra distinto, y también es útil según la propuesta, ¿no? Cuando vos salís más en ofensiva, la Roca de libro te saca al equipo, se sabe su mala línea de volantes, es un jugador que ha sido volante central, y también si vos lo colocás de volante central, también tiene que ver cómo lo rodees, ¿no? Y también el esquema táctico, hay muchas consideraciones. A veces si vos lo pones eh, de cinco, digamos, adelante de la línea de los centrales en una línea de cuatro, y después le pones dos volantes creativos adelante eh, que le corren y que le generan el juego al equipo, la Roca Sánchez puede ser esa rueda de auxilio que te termina solucionando muchas eh, veces problemas en la mitad de la cancha, con uno de sus grandes méritos que tiene, que es la colocación, ¿no? Siempre está bien colocado en la jugada. Después a veces resuelve mal. Pero si vos ves a la Roca Sánchez sin pelota, muchas cosas hace bien. Después, bueno, le cuesta desde lo físico, a veces desde lo técnico, nunca fue un jugador muy técnico. Eh, claramente, a veces el físico le pasa factura, un jugador más joven quizás le saca una diferencia física que lo deja a veces eh, al descubierto. A un Carlos La Roca Sánchez, que con 38 años eh, juega justamente en base a esa jerarquía que tiene y lo que fue como futbolista, ¿no? San Lorenzo después deberá definir. Eh, si continúa también Carlos Sánchez, como decíamos antes, y coincido con vos, lean, quizás no como un intérprete eh, principal, la primera guitarra de este San Lorenzo Álvaro, pero como un jugador que puede aportar, que puede ser una rueda de auxilio, que puede ser titular de algunos partidos, que puede aportar su experiencia también en el vestuario, ingresando en algunos momentos, puede ser un jugador interesante y clave en el plantel de San Lorenzo, no lo veo tampoco como una opción a desperdiciar teniendo en cuenta que los mercados de pase de San Lorenzo no han sido los mejores. Claramente uno quiere que esto cambie, ¿no? pero más allá de que San Lorenzo traiga jugadores y tenga un plantel más numeroso, la Roca Sánchez termina siendo, creo yo, una opción atractiva, sobre todo por lo que mostró en los últimos partidos. ¿eh? La Roca Sánchez en el primer tramo de San Lorenzo dejó bastante que desear y se está acomodando, y uno imagina que con una pretemporada y con la convicción de seguir viviendo un año más en la Argentina, le puede dar alguna cosita interesante a San Lorenzo.
0: Bueno, también acá me llegaban mensajes porque hay otro tema que tenemos que, que, que abordar, la verdad que está pasando mucho en poco tiempo, nos quedan poquito menos de media hora de, de, de programa, obviamente, eh, hablando un poco de la situación, como marca el graph, de, de la situación de cada uno de los contratos que vencen el 31 de diciembre, pero bueno, ya el de La Roca, como bien contaban mis compañeros, se queda por la renovación automática por haber cumplido el objetivo de partidos jugados, pero... Juan, y yo te voy a decir tres nombres y decime qué pasa con ellos, también para Ernie, con, para hacer una especie de ping-pong de los jugadores que tengo acá anotados en el, en el celular, que su contrato vence a, a fin de año. Campi, Girotti y Elías, los tres. ¿Qué sucederá con ellos ahora de cara a fin de año?
1: Bueno, el caso de Elías es eh, conocido, es de público conocimiento que el jugador... Eh, ha decidido no extender su contrato con San Lorenzo, por lo tanto San Lorenzo pierde el 50% de la ficha que tiene de, de jalinerías y continuará su carrera en el fútbol de Malasia. El caso de Gastón Campi es similar, Señor Gastón Campi se le ofreció renovar contrato, no aceptó la, la renovación, así que también continuará eh, su carrera fuera de, de San Lorenzo y no recuerdo el otro que me decías,
0: y Federico Girotti.
1: Federico Girotti, que queda a ver si Talleres activa la, la famosa repesca, ¿no? Eh, muchos colegas y, y muchos medios del de, de conjunto cordobés daban por hecho que Talleres iba a repescar al delantero, pero bueno, hay que ver ahora que, que Gandolfi dejó de ser el técnico de Talleres, ¿quién asume en el Pirata que, que también jugará Copa Libertadores, que también tiene que armar un plantel eh, para competir de cara a lo que será el 2024 y ver si en la consideración del nuevo entrenador de talleres entra Girotti. Girotti tiene contrato por un año más con San Lorenzo, todo el 2024 entero, pero tiene una cláusula de repesca ahora en este mercado de pases que viene. Hay que ver si, si entran los planes de talleres a hacerse con el jugador y en ese caso San Lorenzo no tiene ninguna... Ninguna posibilidad de retenerlo, no puede hacer objeción a la situación y deberá volver al conjunto cordobés.
0: La verdad que este, en realidad el caso de Elías lo, lo contábamos ayer un poco en la transmisión, ¿no? esa especie de relación de amor-odio porque el jugador se va en condición de libre, San Lorenzo recordemos que tiene el 50% del pase o tenía ya el 50% de, de, del pase de Elías, un jugador que fue de los más regular por lo menos en los últimos dos años, y que se va libre, pero bueno, él mismo dijo no que quiere hacer una, una diferencia económica al tener 28 años, San Lorenzo lo que le ofreció, no lo quiso decir directamente, pero eh, diciéndolo entre entre líneas se lee que San Lorenzo, o por lo menos lo que le ofrecía la dirigencia, no no estaba, eh, no estaba era acorde a lo que a lo que el jugador eh, ganaba, bueno, también hay que recordar y remarcar, Insuba es el técnico con el, con el sueldo más bajo de todo el fútbol argentino, ¿eh? estamos hablando de un equipo grande, no estamos sin desmerecer Central Córdoba-Santiago del Estero eh, o, o Barraca Central, que imagino que Hugo Rondina le gana más que, que, que Rubén Darín suba. Pero bueno, eso va eso va al margen y, y ya falta poco para que la gente pueda expresarse en las, en las urnas eh, y, y ya estaremos también, también hablando sobre, sobre eso. Pero eh, el, el caso de Girotti me parece a mí que es una es una picardía porque es un jugador que, que a San Lorenzo le, le podía haber dado muchísimas soluciones ofensivas ante alguna posible baja de vareiro pues un jugador que eh, no, no está para jugar 90 minutos por el desgaste que hace, pero bueno, obviamente esto siempre lo decimos con el diario del lunes pero como el tiempo apremia y estamos así a las apuradas porque tenemos mucho para hablar eh, obviamente que esto es una especie de ping pong para que la gente que se suma eh, empiece a, a saber y a, y a enterarse de, de cómo es la situación de cada uno de estos jugadores Ernie, decime qué pasará con batalla Alta, Mirano y Gonzalo Maroni, porque tengo dos más que son Insaurralle y Blandi, pero esos jugadores, por declaraciones de Blandi y por lo que dijo ayer Rubén Dorinsúa, se, se pueden llegar a quedar en San Lorenzo, pero el caso de los dos arqueros y de Maroni no, no depende exclusivamente del club.
2: Así es, Leon, y lo decías vos eh, justamente en tu locución, ¿no? Eh, batalla, hay que sentarse a hablar con la gente de River, ver qué precio le pone a River, y además qué ofertas entrega el mercado, ¿no? Porque claramente si viene, eh, no sé, en una semana, Dios no lo quiera, ¿no? Eh, un equipo de Brasil y le dice a River, te doy 3 millones de dólares, lo máximo que puede hacer River es decirte, che, querés ponerlo vos los 3 millones de dólares, porque Batalla se quiere quedar en San Lorenzo, pero si vos no ponés la plata, eh, no tenés forma de competir, ¿no? Eh, y si no aparece una oferta también, ¿no? El precio que le ponga a River y San Lorenzo puede negociar con River. Recordemos que ya tuvo dos instancias a préstamo Batalla, y no puede coincidir una tercera instancia a préstamo, tenés que comprarle por lo menos una parte del pase para que el jugador pueda continuar. El caso de Altamirano también es con plata, pero hay una opción, ¿no? Hay una opción eh, que San Lorenzo le puede pagar a Banfield cercana al millón ochocientos eh, para quedarse con la ficha del arquero, pero también, ¿no? Banfield no tiene ningún problema, pero tenés que ponerle la plata cash eh, para poder quedarte con el arquero, o a lo mejor comprar un porcentaje menor. Sí, está abierta la posibilidad con Banfield de un nuevo préstamo, porque Altamirano estuvo solamente un año a préstamo, aunque esto suena algo difícil, pero también está un poco agarrado lo de batalla. No creo que Altamirano, se si sigue batalla, no quiere seguir siendo el arquero suplente de San Lorenzo. Quizás, si no sigue batalla, a lo mejor ahí sí está la chance de que Altamirano presione eh, para quedarse en San Lorenzo Almagro y San Lorenzo hacer un esfuerzo para elegir a justamente a Altamirano. Eh, como arquero titular lo de Maroni igual a lo de Batalla hay que ver qué precio le pone Boca y si Boca está dispuesto a aceptar una oferta de San Lorenzo o si no viene otro club a hacer una oferta y San Lorenzo eh, la puede igualar o no el caso es exactamente igual y depende de lo dinerario eh, un solo detallito de lo de Girotti más allá de que lo dijo Juan, y hay una mínima luz de esperanza cuento qué es lo que es eh, Talleres dirigencialmente tiene la decisión de repescar a Girotti que sea parte del plan de Talleres que además tiene mucha competencia durante 2024. ¿Cuál es la luz de esperanza? Renunció Javier Gandolfi en Talleres. hija Gandolfi ya no es el técnico de Talleres y viste que a veces viene un técnico nuevo, te pide este jugador otro y a lo mejor eh, no están los planes del técnico que venga a Talleres, Girotti, y quién te dice que en una de esas, esa sea la esperanza para una continuidad en San Lorenzo y coincido con vos, Lean, creo que Girotti le puede dar mucho eh, a San Lorenzo de Almagro si continúa por lo menos un año más.
0: Sí, ojalá que sí, ojalá que así sea, porque, a ver, eh, me parece a mí que es un jugador por las características físicas que tiene, hoy no lo tenés, porque Vareiro no, no tiene la contextura física que puede llegar a tener Giroti, no tiene la, esos movimientos en, dentro del área, es un jugador que, ahí mí me hace acordar a, a, a Autelucci y Matos, ¿no? Obviamente está la distancia, dos campeones de América y con todo el respeto que se merecen, pero... Lo veo más a un Giroti como Matos y a un Vareiro como Caute, ¿no? Un jugador que se pelea ahí, que va, que juega de espaldas al arco, que eh, busca pivotear constantemente, hablo de Vareiro. Y Giroti más un definidor, ¿no? Que, insisto, para mí el gol que se pierde ayer, porque patea al medio del arco, si vos al jugador lo pones en la posición la cual se siente confortado, que, que, es, que es, su, su, es como un pez en el agua para un delantero está dentro del área... Ahí la cosa puede llegar a cambiar, porque también es, es, es lo que gana la confianza del futbolista. Pero bueno, eh, ya está, ya terminó la Copa de la Liga, ya terminó el torneo. Ahora lo que tenemos que pensar es en el futuro, es en los jugadores que pueden llegar a venir, los jugadores que podés, que podés retener, si es que es así. Pero claro, todo esto también va a quedar supeditado a la nueva dirigencia, ¿no? Porque cada una de las agrupaciones tiene su equipo de trabajo formado. Obviamente no los conocemos en su, en su totalidad, eh, obviamente esperando las, las propuestas que sean públicas de cada uno de los candidatos eh, para también conocer, por lo menos en eh, el, el, el ambiente deportivo y futbolístico de, del club a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Quién va a tomar ese rol de Matías Caruso si es que no gana la, eh, el oficialismo? Entonces, eh, todo lo que suceda de, después del 17 de diciembre ya imagino que quedará en manos de, de, de la actual dirigencia. Dicho esto, lo pego a lo que dice el título, ¿Se pueden suspender las elecciones en San Lorenzo? Bueno, es una pregunta que se hizo que se hizo rápidamente eco en estas últimas horas, Ernie. Así que me gustaría si eh, vos cuentas un poco lo que pasó. Una posible, una supuesta denuncia que en realidad no es tan supuesta. Yo, y lo digo yo, eh, Leandro Rotondo, es una maniobra está, eh, electoral. Porque es una denuncia que ingresó a la IGJ, pero hace dos meses atrás, la cual ya fue resuelta y archivada, en la que hablaba obviamente de que los, los socios del interior no, no iban a poder votar. Así que eh, te doy el, el aire a vos para que expliques un poco y también eh, ya también respondamos la pregunta, ¿no? Si, si corren riesgo las elecciones del próximo 17 de diciembre.
2: Bueno, por lo que yo pude investigar, claramente la causa, como bien explicás vos, está archivada, no debería de generar algún problema... Eh, se está investigando quién de alguna manera busca resucitar esta causa, no volverla a sacar al pendiente como para que pueda generar algún problema en las elecciones del 17 de diciembre. Realmente cuando la presentación estuvo, tuvo la contestación del caso, está archivada y la resolución fue que la gente del interior puede tranquilamente venir a votar y sumarse a las elecciones de San Lorenzo. Eh, pero bueno, ahora, como bien decís vos, puede haber gente interesada de algún ministerio o ex persona de algún ministerio o no sé qué otro interesado puede haber en resucitar justamente esta presentación que se hizo en septiembre que habla de que eh, podrían suspenderse las elecciones de San Lorenzo por irregularidades, algo que está muy de moda, ¿no? Pasó en San Lorenzo ya eh, en diciembre del año pasado, pasó en Independiente, pasó en Vélez, ahora parece que pasa en Boca también. Digo, esta movida importante que parece que tiene la dirigencia de los clubes para esconder las urnas, ¿no? Y terminar con la democracia dentro de los clubes del fútbol argentino. Pero bueno, esperemos que esta vez no llegue a mayores. Lean, como bien eh, me, me han informado, creen que solamente es una maniobra distractiva y que esa causa no va a poder aflorar y traer problemas en San Lorenzo de Almagro. Pero bueno, esto también hay que decirlo, es a hoy, eh, martes 20.45 Mañana pasado, nunca se sabe qué puede pasar sí. en San Lorenzo, incluso alguna otra situación que esté dando vuelta, repito, esperemos que no.
0: Ojalá, ojalá que no, ya te había escuchado a vos, Juan, y también al respecto, con, la, con la información o con tu, con tu opinión al respecto, pero insisto, esto es una maniobra eh, totalmente electoral, no sé de dónde vendrá eso, No tampoco voy a, a decir una cosa por otra, pero eh, si es una, es una denuncia a la cual ya fue resuelta, ¿para qué salta la luz hoy después de dos, casi tres meses? Eh, de agosto y septiembre que entre que se, entre que ingresó y se y se resolvió eh, bueno así que eh, obviamente que esto es política en San Lorenzo también existe la campaña sucia, si no viene a Boca, ¿no? Que también está a pocos días de las elecciones y también apareció la IGJ eh, por unas por 13.000 socios que eran adherentes y mágicamente pasaban a ser activos para poder votar, que lo, lo tiene Riquelme como involucrado en el medio. Bueno, eh, un poco de las maniobras que, que se que suceden, obviamente, no solamente esos, sino que pasa eh, a nivel nacional, también a nivel clubes, eh, pasó también independiente la suspensión. Pasó también en vela en la, la, la suspensión de las elecciones, en San Lorenzo el año pasado, ahora por, por estatuto, que si bien la dirigencia actual no no, no no le hace mucho caso no a lo que marca a lo que marca el estatuto de San Lorenzo, eh, van a llevarse a cabo, me parece a mí que a día de hoy no estarían corriendo peligro, Juan, y las elecciones en San Lorenzo, pero te quiero escuchar a vos al respecto de lo que ocurrió con este tema de la, de la IGJ.
1: Bueno, yo tengo una versión parecida a la de Hernán, que, que no corre en peligro las elecciones. Ahora, cuando uno eh, entra a leer este expediente que han reflotado ahora no sé quién, no sé con qué intención, se leen algunos nombres conocidos y participantes activos de la política de San Lorenzo, como es el caso de Andrés Terzano, uno, un, un vocal eh, de la lista de Marcelo Moretti que que tiene mucha influencia en lo que es la parte de Peña, San Lorenzo de Almagro, que en ese momento cuando hace la presentación esta denuncia, eh, Terzano no era todavía parte del proyecto de Moretti, ni siquiera estaba el anuncio oficial, así que no, no, no se, lo, se lo puede tirar hacia, hacia la gente de Marcelo Moretti, como, como algunos están haciendo, acusándolo de ser eh, cómplice de, de otras personas no viene al caso a mencionar que, que estarían interesadas en la suspensión de las elecciones en San Lorenzo. Yo tengo también que no va a pasar, que no va a pasar a Mayores, que el, el tema está resuelto, que se le comunicó a la gente del interior que para votar el único lugar establecido es eh, el Pando, en Boedo, y que si en las próximas elecciones se eh, logran los mecanismos correspondientes. Sí, la gente del interior podrá votar en, 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 su, en su localidad o en alguna localidad cercana, pero que este no es el caso y que la noticia de eh, la, la causa está archivada y que no no corre en peligro las elecciones.
0: Bueno, ojalá que bueno, que todo que todo siga su rumbo como tiene que suceder, ¿no? Porque eh, otro año más me parece a mí que eh, el el socio San Lorenzo no, no, no la va a dejar pasar el, el, los mismos hinchas y socios que han, han logrado poder anticipar las elecciones del año pasado, se las han arrebatado a, a 24 horas de los, de los comicios. Bueno, ahora también eh, con esta con esta denuncia que, que como bien contaban mis compañeros, que ya fue resuelta por la EGJ. Eh, así que, que hay, hay, estos, estos 19 o 20 días que quedan para las elecciones van a ser este, bastante difíciles y en el medio está el tema del debate presidencial. ¿Qué es lo que va a pasar con el debate presidencial? Porque estuve viendo fotos ahí hace, hace pocos minutos, minutos atrás. Estaba Francis Culota firmando la, la aprobación y para, para el debate, Ernie. Sí,
2: bueno, justamente, eh,
0: ahora que me hablas del
2: debate, estaba justamente cruzando mensajes con uno de los interesados del debate, ¿no? Que eh, justamente le estaba preguntando lo mismo, parece que estuviéramos. Eh, conectados de alguna manera mentalmente con este debate, eh, que yo entiendo puede ser clave ¿no? para el futuro de San Lorenzo eh, hay dos integrantes que ya dieron el ok me estoy refiriendo a Culota y a Marcelo Moretti después, eh, todavía resta cerrar el tema de Francis y el tema eh, de Constantino, que también habría manifestado de alguna manera que no tendría problemas, pero eh, no terminan de ponerse de acuerdo, no termina de cerrarse bien el tema de la fecha del debate, que yo creo opinión personal en este caso eh, que sería bueno para San Lorenzo porque sería además del debate una instancia, eh, digamos eh, pública para que todos puedan expresar eh, sus ideas no más allá de las chicanas y las cosas que suceden en un debate, eh, quizás lo más usual es escuchar a todos por separado y sería creo que bueno para la política de San Lorenzo y para eh, esta elección poder escucharlos a todos juntos debatiendo ideas y tratando de tomar consenso en algunas situaciones, como parece que tuviera consenso lo de Rubén Darín Sua, por ejemplo, eh, y eso, bueno, marca algo bueno, ¿no? Que los candidatos puedan decir, en esto estamos de acuerdo, en esto no, y que cada uno pueda eh, decir sus, sus alternativas más allá, ¿no? De la chicana, como decía antes, que puede surgir en un debate.
0: Sí, es, es verdad, es verdad también. Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque todavía no se sabe nada, está todo ahí muy como entre en las nubes, ¿no? Juan, y está todo ahí en, en, en veremos el tema de, de, del debate presidencial, que no se va a saber ni cuándo se va a llevar a cabo, ni quién va a ser el mediador, ni dónde va, ni dónde va a, a hacerse, pero bueno, ya por lo menos de los cuatro candidatos, dos firmaron la, la aprobación del mismo, eh, restaría nomás eh, la, la aprobación de Constantino y de Moretti, pero también te quiero escuchar a vos la, la, la opinión ¿no? de, este, de este debate y si crees que se va a llevar a cabo, ¿no? Porque también esa es la pregunta, ¿no? Porque por más de que un candidato firme la aprobación, me parece a mí que tienen que estar los cuatro de acuerdo para que se pueda llevar a cabo el debate.
1: Sí, eh, si me preguntás a mí, yo creo que el debate tiene que... o tiene que tener como finalidad que la gente después del debate tenga el convencimiento de lo que va a votar, ¿no? de decir, bueno, yo estoy convencido con mi candidato, con la propuesta uh -huh. de tal candidato, cualquiera de los cuatro, y en ese caso decir, bueno, voy decidido a la urna pensando que lo que yo voto es lo mejor para San Lorenzo. Tiene que ser como una instancia de democratizadora de la política de San Lorenzo, eh, dejando de lado un poco la, la chicana y el, el vos estuviste con, con, el con el gobierno actual con la conducción actual de San Lorenzo. Yo creo que tiene que servir para convencer a la persona de que lo que vota es lo mejor para San Lorenzo. Eh, tranquilamente, el debate lo podría transmitir San Lorenzo a través de cualquiera de sus plataformas. Creo que el club tiene, así como transmite las conferencias de prensa de Rubén Darío Usúa, puede tranquilamente eh, armar la estructura eh, y la logística como para transmitir un debate entre candidatos. Ahora, lo que hay que consensuar es los temas... Eh, lo, lo, la instancia que, de participación de cada uno. Eso ya es un hilar un poco más fino y creo que será cuestión de que los candidatos se pongan de acuerdo a sus equipos y, y llegar a, a establecer un consenso que, que los deje a todos conformes y ahí sí llevar adelante el debate.
0: Sí, bueno, ahora, ahora que ver, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, es, es un tema que nos va a tener a todos, eh, por lo menos en vilo, hasta que se pueda confirmar o no, si es que se va a llevar a cabo, pero voy a hacer un, un paréntesis, nos, nos quedan seis minutos de, de, de programa, un poquito más, un poquito menos, no, no se va a enojar Rama Brignori ahí en la operación técnica de Delta Medios, porque se nos suma un nuevo, un nuevo invitado ya, a ver, podemos decir que es de la casa, no por, por los años que nos conocemos nosotros, eh, de toda la vida, a, a Miguel Mazara, que si lo tengo ahí ya conectado lo veo con eh, con, la, con la cámara prendida, Miguel, eh, si me escucha, le, le voy a dar la bienvenida porque me dijo que quería quería estar hoy, quería estar, a pesar de tener compromisos laborales, que quería estar en el en el, en el el programa, así que si Miguel nos escucha por ahí, obviamente los saludo y, y para hacer también un, un popurrí rápido, quiero escuchar sus sensaciones de lo que fue la victoria de ayer de San Lorenzo y, y el pasaje no a la, a la Copa Libertadores. Miguel, ¿cómo va? Qué tal, yo yo te escucho, a ver ahí, Miguel. Bueno, ya a ver estaremos ahí eh, reconectando con, con, con Miguel de última si que si saca si saca la cámara por ahí también le le, le soluciona un poco el la, la la señal, así que ahora cuando cuando esté Miguel Sí, si desactiva la cámara por ahí de, le, le funciona un poco mejor, pero bueno, ya obviamente vamos a hablar con Miguel un poco para que nos cuente sobre, sobre sus pensamientos acerca de lo que fue ayer la victoria de San Lorenzo. Un San Lorenzo que, ya dejando de lado un poco el clima político, porque todavía estos días que tenemos van a ser 20 días que vamos a hablar solamente de política, porque Ernie, el equipo está licenciado, ya el plantel quedó licenciado eh, hasta el 3 de enero, según tengo la información.
2: Así es, Lean, San Lorenzo de Almagro volverá el 3 de enero, específicamente a las 5 de la tarde, eh, a entrenar eh, lo que será una nueva pretemporada de cara ya a la temporada 2024, ¿no? En eh, los primeros tres días del año eh, San Lorenzo tiene vacaciones y después empieza a entrenar ya de cara a lo que es la temporada que en febrero tendrá eh, ya lugar en algunos eh, encuentros que tiene eh, el conjunto, creemos, dirigido por Rubén Darín Súa y con la cantidad de jugadores que queden los que se puedan llegar a sumar, no teniendo claro que después del 17 de diciembre empezará a moverse el mercado de pases en San Lorenzo, incluso algunas de las listas eh, han manifestado que tienen algunos nombres cerrados eh, y posibilidades eh, siempre y cuando bueno eh, sean parte de, de, de la política de San Lorenzo de Almagro y puedan eh, gobernar la institución, lean, pero bueno, te dejo con el profe que parece que ahí está, el querido profe Mazara, eh, a ver si lo tenemos.
0: Bueno, a ver si está por ahí Miguel, si nos escucha Miguel. No, acá me dice por... A ver. ¿Qué horas? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, ahí, ahí sí hay algún problema de, de, de conexión, ¿no? A ver si ahora lo... Lo, lo volvemos a, a conectar sí, aquí, ahora? ¿Sí, me ahora? sí me escuchan ahora sí llega con delay pero te escuchamos a ver sí bueno me escuchan ahora bueno no 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 no, no le, le llega con mucho con mucho delay pero bueno si no también si se puede comentar con el Celu, no porque él quería, quería estar en el programa y hablar un poco de, de, de San Lorenzo así que vamos a hacer lo posible para que, para que pueda eh, dar su, su, su opinión al respecto de, de, del equipo de insuba pero bueno un plantel que Juan va a quedar licenciado por mucho tiempo me parece a mí no a ver yo entiendo que son vacaciones son son personas antes que jugadores está merecida las vacaciones porque eh, todos tienen derecho a, a, a un descanso pero no, no es mucho más de 30 días de vacaciones teniendo en cuenta las cuestiones físicas, ¿no? Porque recién, hoy estamos a 28 de noviembre, el 3 de enero San Lorenzo va a empezar la pretemporada en, en, en Ciudad Deportiva. Sí, bueno,
1: eso eh, será evaluación de, de, de los profes que están a cargo de diagramar eh, la parte física del plantel profesional, hasta ahora creyendo que son los que trabajan con, con Rubén Darío y suba, ¿no? Eh, los cuatro candidatos han expresado eh, la voluntad de que, de que el gallego siga siendo el entrenador de San Lorenzo. Incluso le han ofrecido una de las listas, un contrato por dos años, ¿no? Así que, bueno, eh, la intención es que siga el gallego y el Yo creo que si se ha tomado la decisión de que sea hasta el 3 de enero es porque evidentemente Así lo ha, lo ha consensuado con la parte que se encarga de, de, la, de la parte física del plantel, ¿no? con los preparadores físicos y, y la gente que está a cargo de, de, de esa estructura. Eh, lo que a mí un poco me, me interesa decir y, y que quizá un poco me asusta es esta idea de que bueno, ahora San Lorenzo tiene un mercado de pases y justamente una de las cosas que trajo a San Lorenzo a la situación institucional que está ahora es el desmanejo en los mercados de pases. Ahora, muchos dicen, compren a tal, traigan a tal, traigan jerarquía. Bueno, justamente hoy una de las cosas que San Lorenzo está pagando y que le está costando a San Lorenzo eh, lágrimas, sudor y sangre es justamente los malos manejos en los mercados de pases, los contratos altísimos que se habían firmado en su momento eh, y que ahora no se pueden pagar, que han llevado a juicio, que en algunos casos se resuelven mediaciones en otros se ha cedido hasta los derechos de televisión a futuro, ¿no? Entonces yo creo que eh, me encantaría escuchar a los candidatos cuál es su, su propuesta respecto a lo que van a hacer con el mercado de pases de San Lorenzo, que sin duda yo también pretendo que vengan jugadores, que San Lorenzo tenga un plantel más competitivo y todo, pero también hay que entender que San Lorenzo tiene una situación económica delicada y que también un poco de los mercados de pases ha, ha derivado esta situación económica delicada, ¿no? Recuerden los juicios con Menosi, la demanda de Jason Gordillo, lo que ha pasado con Herrera, y así podemos, sí. Di Santo, podemos nombrar bastantes situaciones que han llegado a que San Lorenzo esté como está hoy.
0: Sí, sí, es verdad eso, ¿eh? es verdad, más allá de que, que yo creo que los tres puntos principales en las en las propuestas de los candidatos tienen que ser economía, fútbol y, y vuelta a Boedo, ¿no? como los, los puntos más principales de... de por lo menos de las propuestas, bueno, eso también viene a, 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 lo, que, a lo que decíamos y del, del debate del debate presidencial, pero bueno, ahora sí si lo tengo, me está enfocando el techo, pero si, si lo tengo por ahí a, a Miguel, ahora sí que, que creo que está ya conectado para, para hablar con nosotros, eh, Miguel, bueno, otra vez, retomamos el saludo, eh, como siempre o decía. Así parece, una una persona de, de, de la casa, ya también en, en Pasión por el Ciclón, eh, ya sobre, sobre el cierre del programa decía, vos querías estar acá hoy, porque bueno, lo, lo de ayer fue una alegría inmensa para, para todos los sanlorencistas más, más allá de que eh, el semestre no fue bueno, el segundo del año para, para San Lorenzo, por lo que pasó en la Copa de la Liga, Copa Argentina, pero por lo menos el equipo eh, estuvo a la altura de la situación del partido que era eh, la, la última bala, ganó y se metió por lo menos en repechaje de la, de la Copa Libertadores. Así que te quiero escuchar a vos para que me cuentes tus sensaciones de, de lo que viviste ayer en, en la cancha.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Leandro por la invitación, saludos a todos. Bueno, en principio eh, fue un partido donde San Lorenzo del primer tiempo jugó muy mal, eh, como, como, como lo viene haciendo habitualmente, pero más allá del gol sobre la hora del primer tiempo, un golazo enorme de Jalí Elías, una gran, una gran jugada del Perrito Barrios, Después sí, el segundo tiempo creo que es un buen segundo tiempo y, me, y ganó justo con, con mucha justeza la victoria. Un segundo gol muy lindo de cabeza de Gastón Hernández. Creo que ayer es como que se terminó con la alegría, con, con felicidad por haber entrado a la, a la Copa Libertadores. Más allá de que, obviamente, como bien decís vos, el semestre no fue bueno, que el técnico para mí eh, hizo un gran, eh, una gran gestión desde, desde que comenzó desde lo matemático, porque sacó al, al equipo del fondo de la tabla pero para mí es muy discutible la forma de jugar que tiene, a mí reitero, lo respeto, pero no me gusta cómo juega.
0: Bueno, entonces, a ver, voy a hacer la pregunta que quizás eh, Juan y Simoni me puede llegar a decir que sí, Hernán Sanz por ahí también, pero y ayer lo dijo suba también, ¿no? Eh, que, que él va a estar el 3 de enero, Obviamente todo dependerá de, de, la, de lo que decida el, el, el presidente que, que, que el socio elija y que gane el 17 de diciembre las elecciones, pero Miguel, te pregunto a vos, ¿tiene que seguir Insúa después de este balance que tuvo en estos ya casi, casi año y medio que, que estuvo en, en San Lorenzo?
3: Mira, eh, yo te voy a responder con una pregunta. Yo me sentaría, siendo XX el, 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 el que gane las elecciones, y le preguntaría a Insuga, mira, yo te traigo tres, cuatro refuerzos que vos necesitas. Ahora, vos vas a seguir jugando con cinco defensores, con, con tres o cuatro volantes, con un solo delantero que está, que el, el compañero más cerca que tiene a 20 metros, bueno, yo son preguntas que le haré a Insúa Si yo hago un esfuerzo económico, le traigo dos o tres jugadores de Insúa que son los que quizás él pida. ¿Para que siga jugando con cinco defensores? No, perdóname, pero no. O sea, no le voy a rescindir el contrato. Pero no me gustaría que siga dirigiendo a San Lorenzo si plantea continuar con este, con este sistema táctico que utiliza.
0: Es cierto. Bueno, Ernie, también te quiero escuchar a vos ya sobre el cierre del programa, con el tema de, de, bueno, de, de la continuidad o no de Gallego Insúa, también a lo que contaba Miguel.
2: Bueno, hay dos, eh, hay dos situaciones que son claras. A ver... La falta de jugadores y la llegada de jugadores a San Lorenzo de otra jerarquía, por decirlo de alguna manera, eh, tampoco peyorativa, ¿no? No es que hoy el plantel no tenga jerarquía, pero bueno, sabemos que le falta, eh, más que nada, componentes, ¿no?, a este plantel. Y la llegada de esos componentes puede hacer que Insúa cambie algo. A ver, si nos remitimos al Insúa del 2002 con mejores jugadores, la propuesta era parecida. Y esto ya tiene que ver con un duelo que tiene cada entrenador creo que INSUA está de alguna manera identificado con esos equipos, ¿no? Equipos muy intensos que te presionan en toda la cancha que defienden muy bien, que tienen el arco de cero como premisa y que después cuando les toca atacar te lastiman y terminan volcando en su favor el resultado, pudiendo jugar en algunos momentos mejor y en otros no tanto y lo vimos en San Lorenzo del 2012 y cuando entrevistábamos a Costa y a Chatruque en estos programas nos lo decían ¿no? Eh, Insua no cambió nada a ver, si vos de mitad de cancha para adelante tenés mejores jugadores con mejor resolución, con mejor margen a la hora de definir, eh, por ejemplo, no es lo mismo que vos tengas, eh, qué sé yo, Ángel Romero de extremo a que tengas por ahí un chico del club sin experiencia. Claramente Ángel Romero te va a asegurar una cantidad de goles que por ahí un chico que está empezando, no, eh, y así muchos ejemplos se pueden poner. Pero yo creo que la propuesta en su es esa, y creo que va más allá, no con esto no quiero contradecir al profe, porque creo que entiendo a lo que va. Pero yo creo que va más allá del dibujo. A ver, Conte con cinco defensores tenía un equipo que era una maravilla y atacaba. Creo que no tiene que ver con el esquema, con el número telefónico. Tiene que ver con la propuesta. Eh, una cosa es revolear todas las pelotas y atacar directamente eh, con el 9 la segunda pelota cuando la baja el 9 Y otra cosa es salir jugando de abajo. Vos podés tener cinco defensores y salís taca, 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 taca. Vas generando espacios y vas atacando al rival. Y esos cinco defensores después quedan tres y terminás atacando con muchos más jugadores. De hecho, el Chelsea de Conte es uno de los grandes exponentes de una línea de cinco ofensiva y que además consiguió resultados. Ahora, yo creo que con Rubén Darín Súa, creo que a lo que va el profe es eso, ¿no? que quiere otro tipo de propuesta para San Lorenzo que sea más ofensiva. Y en eso creo que la respuesta es clara. Rubén Darín Súa no va a cambiar lo que hizo en toda su carrera. Rubén Darín Súa está identificado con esta forma de juego. ¿Puede mejorar San Lorenzo? Sí. ¿Puede conseguir algún logro con mejores jugadores? Por supuesto que sí. De hecho, con el plantel que tiene, estuvo a nada de ganar la Copa Argentina. Ahora que esperemos un cambio radical, y yo lo veo prácticamente imposible. Creo que Insúa es tómalo, déjalo. Y es esta propuesta que marca en este ciclo y que marcó también en un ciclo anterior
0: en San Lorenzo. Juan, ¿Le permitís? Sí, 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 sí.
3: Mirá, yo entiendo lo que dice Hernán, lo respeto y, y, y coincido con, la, con su opinión de Insuga. Ahora, el, la discusión desde mi punto de vista pasa porque le cede el protagonismo a todos los rivales. Ayer, lo hemos visto de entrada Central Córdoba, Santiago Lestero le cedió el protagonismo del minuto uno y le regala la pelota, le regala el campo y es más difícil desde mi punto de vista, correr sin la pelota como hacen los jugadores de San Lorenzo, que van corriendo atrás de la pelota de los rivales que tener vos la pelota y manejar vos los tiempos del partido, obviamente que nadie puede tener la pelota en 90 minutos, es real pero el, el, yo a eso lo que, a, lo, a, lo, a donde le caigo Insuga, y creo que Hernán me entiende a donde voy eh, no puedes sistemáticamente arrancar un partido y cederle el terreno a todos los rivales como si fueran todos el Manchester City me explico, ¿no?
0: Sí, es, sí profe, es
2: estilo, pero es una cuestión de escuelas para mí. ¿eh? Yo creo que si la te, entiendo, Linsua, te entiendo, te entiendo,
3: Hernán, te entiendo.
2: Es difícil que lo vaya a cambiar, a eso voy yo. ¿eh? Para mí es, tómalo, déjalo. Es como pretender, por ejemplo, que mañana venga Gallardo eh, y que haga un esquema parecido a lo que hacía Bianchi. Y con Gallardo no lo vas a conseguir, con Gallardo sabes a qué jugás. Y creo que con Insúa sabes a qué jugás. Me parece que eso quedó muy marcado en el ciclo. ¿eh? Saber a qué juega Rubén Darín Sua, por eso será interesante... Sí. Quien gane, que busque el futuro de San Lorenzo y con la continuidad de insua, de alguna manera sabemos a qué va orientado. no? Obviamente, con mejores jugadores, vuelvo a repetir, el resultado se puede magnificar.
3: Pero así es muy difícil que ganes algo, porque la Copa Argentina eh, la perdiste por cómo salió a jugar el técnico, el partido. Es una opinión, ¿no?
0: No, obviamente. Desde ya que acá todos pueden opinar libremente, pero también lo, lo quiero escuchar a Juan y no al respecto. Si bueno a ver hay alguna contradicción al respecto, algo que tira a oponerse a lo que opinaba Miguel y, y Hernán sobre la continuidad de, de Insúa, que me parece a mí que, que, que es, es más un sí que, que un no por parte del técnico y de los cuatro candidatos a, a presidente.
1: Bueno, al principio yo creo que ninguno se va a inmolar a, a sacar un técnico que ha obtenido resultados durante un año y medio para arriesgar por otro técnico que quizá no te garantice tener resultados, porque así como, como entra, sale, y bueno, eh, tendrás toda la responsabilidad, y el ciclo eh, es largo, tenés cuatro años de mandato, así que no, no creo que ninguno corra riesgo en ese sentido. Después, bueno, también pensar, ¿no? Por ejemplo, eh, el dibujo es meramente un dibujo, ¿no? Porque si recordamos la final de Boca River de Libertadores, en el partido de ida River salió a jugar con cinco defensores y no fue defensivo, fue completamente ofensivo ante un Boca que no, no demostró tampoco tanto en el partido. Yo creo que el dibujo es, es es un dibujo, ¿no? Después está en cómo en los intérpretes, como decía Hernán, con mejores intérpretes yo creo que mejores resultados, eso está clarísimo y no creo que en Insua puedas cambiar la, la forma de jugar o el estilo o lo que o lo que él pretende, ¿no? Si si lo contratás, si lo vas a tener, creo que vos tenés que adaptarte a lo que... Darle el, el, la plena responsabilidad de conducir al equipo y adaptarte a lo que él propone. No no creo que, que alguien que, que, por más que sea el presidente, esté capacitado para decirle a un entrenador, che, mira, vas a estar, pero si me cambiás la propuesta. No, la propuesta es del técnico y vos cuando lo, lo contratás aceptás el paquete y viene con la propuesta que viene.
0: Sí, es es verdad eso. Yo también entiendo que, suponiendo y, y poniendo una, un caso hipotético, que Insúa no siga en San Lorenzo. Hoy creo que yo que tampoco hay un técnico, ¿no? Que para que, que esté sin trabajo para que pueda venir a San Lorenzo. Eh, porque, a ver, si uno se pone a pensar, mucho se le puede venir a la cabeza a Gorosito. Y Gorosito no quiso venir cuando, la, cuando quemaban realmente las papas y, y se fue a creo que estaba en Libertad en ese momento, o Olimpia, no me acuerdo bien, después terminó en Colón, eh, después, bueno, le fue, le fue mal en Colón, lo, lo terminaron despidiendo, hoy está sin, sin club. Eh, no sé si es es, es más que eh, para que venga Pipo u otro, tampoco hay un nombre, pero sí coincido que eh, por ahí lo que eh, comparte gran algunos de hinchas de San Lorenzo es que no el, el equipo... No, no juega para ser protagonista eso es cierto, coincido con lo que dice Miguel que, que el equipo le cede mucho al, al rival la pelota, no importa el nombre que tenga el, enfrente el escudo que tenga porque sea Boca o Central Córdoba eh, es lo mismo, obviamente que es, tome, es también tomar riesgos de, de defenderse y contraatacar que tuvo resultados a lo largo de, 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 del ciclo de Insua, pero obviamente que el rival le pasó a Gallardo, ¿no? En su Super River, que, que los rivales ya le, le, tomaban, le sacaban la ficha y River también ha perdido cosas más importantes que, que este San Lorenzo. ¿Y por qué? Porque el rival también te lee, hay una lectura de juego del, del, del rival, algo que también mar marcaba Hernán, ¿no? El, el videoanálisis, tener a, a ayudantes arriba merodeando con otra visión, bueno son cosas que también se, se pueden cambiar, pero me parece a mí que Insuba, por lo que ustedes cuentan, yo por ahí no lo, no lo viví, lo, obviamente estuve en el 2002, en la época de la Copa Sudamericana, no me acuerdo, pero, eh, hay muchas similitudes de, de, de aquel Insuba este, lo contaban también protagonistas, como bien decía Hernán, Chatruc, eh, Beto Acosta, que, que es un insúa que para mí es, eh, es un técnico a, a la antigua, ¿no? de la vieja escuela, que hoy el fútbol va, va, va cambiando, va modificando, y bueno, el, el tipo se, se, se muere con, con la de él, pero ya para, para cerrar el programa tengo una declaración del técnico que habló ayer bueno en zona mixta con los colegas de, de ESPN como para, creo yo, que es la frutilla del postre diciendo que eh, él se quiere quedar en San Así que lo escuchamos a Insúa y después damos la, la última pincelada y, no, y cerramos el programa. Eh, como dice un
3: conocido mío los clubes de este prestigio como San eso te tenés que ir el día que te echen si no hay es que tratar de quedarse todo el tiempo posible muy bueno muy bueno sí, no, es verdad está muy bien aparte con vacunación. lo que te costó a vos Rubén volver a San Lorenzo el mérito que hiciste como para sostenerte
2: eh, nadie te regala absolutamente nada te lo ganaste vos
0: bueno cortito y al pie ¿no? Eh, para que dijo, te tenés que ir a San Lorenzo el día que te echen si no es para quedarte todo el día dijo Sí, sí. bueno
2: bueno de alguna manera pasó... Eh, yo te lo contaba el otro día en off, ¿no? Ahora te dejo, profe, perdón la interrupción. Eh, yo te lo contaba el otro día Leon, en off. En el 2002 pasó algo similar y el profe seguramente se acuerda. A ver, ese desarrollo sí. campeón empezó a no sacar resultados y se iba haciendo cada vez más complicado el ciclo de Insúa y no había manera de que dé un pase al costado. No, no se Y bueno, eso marca un poco el carácter, ¿no? De Rubén Darín Insúa que como bien volvíamos al tema de antes rapidito y al pie, ¿no? Eh, ¿Qué se puede hacer? Porque por ahí la gente dice del otro lado, a ver, vos sabes que Insuba va a jugar así. Solo con jugadores lo vas a mejorar. ¿En cuánto? Digo, bueno, hay un término medio, quizás. A ver, si vos tenés un buen departamento de scouting, de capturar jugadores, eh, tenés que utilizar la inteligencia que te permite este sistema para conseguirle justamente los mejores jugadores apropiados para este sistema de Insuba. A ver, Vos tenés un 5 que tiene que hacer coberturas, relevos, que hoy no lo tenés. Tenés que tener jugadores rápidos para la transición, creo que hoy tenés solamente a barrios. Necesitás extremos de otra jerarquía. Eh, quizás un 9 más completo, justamente que, que Adam Vareiro, que quizás es su gran funcionalidad es el choque. Eh, quizás centrales con más salida. Hoy San Lorenzo tiene tres buenos centrales, con Pérez, Hernández y, y Campio, La Roca, Sánchez, pero ninguno conduce. Ninguno es ese aspilicueta del Chelsea de Conte. Entonces, quizás, bueno, ahí podés tener eh, desde la inteligencia que te da un scouting, eh, un videoanálisis, eh, bueno, un departamento de Big Data, te ayuda quizás a achicar el margen, ¿no? Y a poder sacarle el 100% del beneficio a este esquema en SUA, que vuelvo a repetir, ¿eh? Más allá de la línea de 5, línea de 4, lo que sea, eh, va a estar siempre siendo ese equipo que primero cuida al cero que es intenso, que defiende... Eh, que se tira a trabar con la cabeza si es necesario y aprovecha el mal parado del equipo en el retroceso, ¿no? Unas transiciones rápidas, con velocidad eh, quizá con asociaciones también que tengan que ver con la impronta del jugador digo, hay técnicos que trabajan eh, un bloque colectivo desde el armado de figuras y van tocando, van generando desde el fondo un armado y hay otros técnicos que te dicen en los que se incluye Pipo grosito ¿eh? que los jugadores se junten y jueguen a ver, que salga lo que la impronta del jugador eh, puede llegar a dar, a ver, el buen pie de un jugador con otro juntándose, eh, y ahí está quizás el colectivo de un equipo, según esa mentalidad de entrenadores, como el caso de Rubén Darinsúa, y otros te lo buscan diagramar desde trabajar la salida con figuras, con determinados ejercicios, que no es claramente la escuela de Rubén Darinsúa, parecía así quizás a la de Milito, a la de Gallardo, pero bueno, para no extendernos en el tema, eh, quería aclarar eso, porque bueno, hay gente que me preguntaba por privado, eh, cuál sería el punto medio, ¿no? De, bueno, tómalo, déjalo en SUA, bueno, creo que un poco este es el punto medio, tratar de entender y achicarle el margen de error desde los refuerzos y desde el laburo del Big Data y el videoanálisis y el scouting eh, para darle un mejor beneficio, eh, si deciden, la continuidad en SUA, claramente.
0: Bueno, eh, ya. Estamos pasados de las 15 minutos más de las 9 de la noche. Obviamente agradecerle a Ramiro Brignoli que nos da este, esta oportunidad, este espacio en deltamedios.com y San Lorenzo Redes. Ya también lo, lo quiero escuchar a Miguel para cerrar el tema de Insuba. Y también que ya que estamos de paso para darle el cierre al programa con el tema de Insuba y también con ya ahora con lo futbolístico apartado. Hasta el 3 de enero San Lorenzo no va, no va a entrenar. Está, está licenciado el, el plantel, Miguel. Eh, se mete ahora uh -huh. el partido quizás más importante para San Lorenzo, por lo menos para los socios de San Lorenzo, que son las elecciones, en medio de la denuncia que hoy quisieron imponer, que después terminó eh, saliendo a la luz, que fue una, una, una denuncia en Ingejota que ya, ya fue resuelta, yo lo dije, para mí una maniobra electoral, no sé de dónde vino eso, pero una maniobra electoral de, de cara a las, a las elecciones, así que... Cerremos el tema de Insúa con lo último para, para decir y también te, te quiero escuchar a vos también sobre el cierre con el, el tema de las elecciones y esto que te mencionaba.
3: Bueno, en principio con respecto al técnico, a mí me gustaría ver un San Lorenzo con un sistema 4-4-2, eh, me gustaría verlo a G.I. de volante por derecha, me gustaría verlo a Braida de, de, de carrilero de volante me gustaría jugar en un doble cinco, me gustaría que le dé cabida a de que ayer entró muy bien y que jugó, jugó muy poco en la era de Insuba. Me pasa que Insarral es un chico para jugar de doble 5 al lado de cualquier otro cinco, de Perruzzi, que por ahí tiene más marca. Me gustaría ir a un San Lorenzo diferente y creo que lo no puedo ver con Insuga si él aceptaría esto que, le, que te estoy diciendo. no eh, Con respecto a Golosito, es un técnico que a mí nunca me gustó, lo, lo respeto y fue unido obviamente, de San Lorenzo. Pero empezó bien en todos los clubes y terminó mal en todos los clubes dirigiendo. Arrancó muy bien y, se, y terminó mal siempre. Eh, con esto va a decir, me van a decir pero a Miguel Mazaro no le gusta ningún técnico. Bueno, es otro da, da para otro... da para otro programa muy largo eso. Y con respecto a las elecciones eh, yo creo que en San a haber elecciones tiene que haber un ganador eh, sí o sí de los cuatro listas y yo con el mayor respeto, respeto y conozco todas las listas, creo que el. Mejor proyecto, la mejor eh, plataforma electoral, eh, las mejores propuestas, la tiene Boedo en Acción.
0: Bueno, sí, la que, que va pre, que es el candidato a presidente Marcelo Moretti, ¿no? Para por ahí alguien que no sepa de, de quién habla la agrupación de Boedo en Acción, Miguel, es el candidato Marcelo Moretti. Eh, bueno, Juani, también te quiero escuchar a vos, ya la última pincelada, y, y vamos cerrando el programa siendo las nueve y 20 de la noche en la República Argentina.
1: No, bueno, yo tengo mi opinión respecto a quién o quiénes deberían conducir San Lorenzo de Almagro. Eh, no me creo capacitado para, para expresarla públicamente porque no, no a mí también alguien me pregunta ¿y a quién voto? Y yo te diría que escuches a todos y votes al que, al que más se, se adecue a lo que vos pretendés, ¿no? No quiero ser yo la, la influencia de nadie ni, ni menos decirle a nadie quién tiene que hacer con el voto creo que eso eh, simplemente con, con ser socio uno ya está calificado como para, para entender la realidad de San Lorenzo y votar lo que le parezca que, que es más apropiado para el club. Sí creo que eh, es importante que vayamos todos a votar, que, que nos tomemos eh, la molestia. Son cinco minutos, no perdés nada de ir a hacerlo. El compromiso, aunque votes lo que votes, el compromiso con el club tiene que estar, ¿no? Si no, las cosas eh, después pasan y uno dice, eh, pero están haciendo esto, y bueno, el no involucrarse también lleva a que pasen las cosas como, como han pasado en el último tiempo, y, y después, bueno, eh, nada, que, que se realicen las elecciones y que gane quien gane, que, que sea lo mejor para San Lorenzo.
0: Sí, ojalá, ojalá que sí, bueno, eh, ya como dije, pasadísimos pasados, estamos ya de de la hora del programa, obviamente agradecerle a Ramiro breñoli también en la, en la operación técnica, a toda la gente, ya cerramos este programa, hablamos muchísimo, por eso hemos tenido una hora y veinte de, de programa, eh, tema futbolístico, elecciones, la denuncia del J, mucho, 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 en una hora veinte, y como decía Miguel, no es, hay varios temas que son para hablar largo y tendido, obviamente eh, no faltará, faltará ocasión porque nos vamos a reencontrar el próximo martes. Como siempre, a las 20 horas, a las 8 de la noche, eh, como siempre, a través de Deltamedios.com, San Lorenzo Redes y en el YouTube de, de, de Pasión por el Ciclón. Saludo grande para toda la gente. Gracias por estar una vez más en esta, en esta nueva misión de Día Martes en, en Pasión por el Ciclón. También un saludo para Juani, para Miguel, para, para Hernán, eh, que es un placer compartir eh, esta mesa, este equipo de, de trabajo. También para Juan Viacuña, que, no, que hoy no pudo estar y nos despedimos con la alegría, ¿no? con San Lorenzo que ganó ayer y que va a estar en la próxima Copa Libertadores del año 2024, así que damas y caballeros, gracias y nos reencontramos la próxima, chau chau